0: Eric Delicer es uno de los primeros suscriptores de gocespada.com. Se suscribió a mediados de 2017, es de Panamá y es no vidente. Dirección Coral Online. Un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 70 del podcast y hablamos con Eric Delicer de Panamá sobre software de lectura y edición musical para no videntes. Hola Eric, ¿podrías contarnos brevemente quién sos y a qué te dedicas?
1: Buenas tardes Gustavo. Bueno, yo soy de Panamá, soy panameño, nací en la ciudad atlántica del país, en Colón, eh, tengo 45 años, por ahora estoy soltero, a qué me dedico, bueno, ahorita mismo, yo, eh, yo trabajo de profesor, soy docente en una escuela secundaria, en el oeste del país, que se llama Chame, doy música los, en la premedia y doy ética en la, en la media.
0: ¿Cómo fue que llegaste a la música? ¿Cuáles fueron tus estudios?
1: Yo, pues, cuando estaba un niño, yo no empezaba a estudiar música, me gustaba más la pintura. Eh, incluso, pues, con mi abuelo, pues, dibujaba y pintábamos. Luego, pues, cuando perdí la visión, entonces eh, empecé, me regalaron un pequeño teclado y empecé a tocar, a practicar, a sacar música de oído. Luego después tomé clases privadas con un profesor de guitarra, flautas dulce Luego hice una licenciatura en, en música. Y después hice otros cursos de, de dirección de bandas, eh, cursos en composición y arreglos. Tengo una maestría en, en música con especialización en dirección coral. Eh, y aún me sigo, sigo, sigo estudiando, aún me sigo preparando. Y si todo sale bien, próximamente, pues, tomaré un doctorado.
0: ¿Por qué decidiste dedicarte a la dirección coral? Eh, te cuento que
1: acá en Panamá no existe la carrera de dirección coral. En la licenciatura no existe. Entonces, eh, solo existe como materia, un semestre. Y, bueno, eh, existía la materia de canto coral eh, por tres años. Yo no lo pensaba tomar. Porque yo tenía, tenía eh, la autoimagen, que yo no cantaba bien, tenía una mala voz. Y que tenía, pues, quizás se me podría olvidar las letras. Y bueno, por cosas del destino, por alguna razón, había algunas materias que el director de la escuela no me permitió matricular. Pero como él también era el director, el profesor de la carrera de... de perdón, de la... Materia de canto, canto coral, bueno, negocié y pues di, di, di materias de canto coral y, bueno, me gustó, muy, muy, muy bueno, me gustó, pues. Y luego, pues, canté en, en algunas actividades ya dentro de la universidad. Luego, pues, ya cuando terminamos la carrera, habían profesores que estaban haciendo una maestría y necesitaban un coro y pues yo decidí apoyarlos, vamos el coro, canté con ellos. Hay cosas que, que el coro tiene, que no puede, no puede ser re, reemplazado con, con una masa orquestal, son cosas pues muy diferentes. Y ya en el trabajo, ya trabajando, tuve algunos, algunas ocasiones de formar pequeños coros para actividades en el, en el del colegio intercolegiales. Luego, hace unos cinco años, pues, se dio la oportunidad de abrir una maestría en dirección coral y en dirección orquestal. Bueno, como, como pues, tenía esa inclinación ya por la dirección coral, por los coros, pues, decidí estudiar dirección coral.
0: Contame qué tipos de software de lectura y edición musical para no videntes conoces y qué características tienen.
1: Eh, por lo menos de los que yo conozca existen unos tres, tres o cuatro. Tenemos el programa de Goodfield, el Dancing de Dancing Dot, una compañía estadounidense que en el programa pues lo, lo hizo lo hizo un trompetista ciego estadounidense. Él tiene fue su compañía. Luego existe el Music Braille que es un programa que se escribe en, en el sistema Braille, que es hecho en, en Brasil. Y está el Music Editor Braille, que es un programa, pues, diría yo, el, el uno de los más completos. Porque, pues, directamente escribes en el... En la computadora se convierte las teclas como si fueran una máquina, una máquina de escribir de, para ciegos utilizas, escribes todos los, toda la sinografía signo, y la musicografía braille eh, acepta pues la mayor simbología obviamente pues como todo ahí tiene, tiene sus pros y sus contras tiene falencias como todo y bueno, el, la escritura, la escritura a mano eh, con, con la máquina es otra manera de, de escribir la música en braille hay otro aspecto pues que Sería sí, interesante explicarlo. ¿Cómo es el desempeño de un cantante, en este caso, un cantante y un director ciego dentro de un, un coro, en este caso? Y, y no hay, no hay una única forma de, de desempeñarse. Cada uno, pues, lo hace de, de la mejor manera posible. Desde mi experiencia, porque pues he estado en siendo un cantante en el coro y cómo pues yo me, yo sé cuando entran cuando se entra cuando hay unas entradas pues utilizando la respiración cuando el director respira pues, escucho esa respiración e inicio con, con todos y sigo pues la, la obra sigo cantando y desde el punto de vista de, de la dirección pues debo saber previamente dónde están los integrantes dónde están las diferentes cuerdas y pues allí pues voy dirigiendo. Y es eh, tanto para los cantantes como para los directores ciegos es imprescindible aprenderse la partitura de
0: memoria. ¿Cuál es el software que vos usas y por qué elegiste ese en particular?
1: Eh, depende también, depende. Yo tengo pues, yo tengo dos, el 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 Music editor braille y tengo el, el Goodfield. Y, y uso los dos sin, eh, para cosas distintas, de, de, dependiendo quién, cuál me da en ese momento el mejor resultado. Yo generalmente, yo genero las piezas, cuando las voy a trabajar con los muchachos, yo genero las piezas, yo las escribo, y si necesito, si necesito pues, pasarlas a, a tinta para que los chicos pues, la lean, pues utilizo el GoodField, eh, ya que ese programa te lo permite eh, imprimir en tinta directamente. Sin embargo, el, el BME o el Braille Music Editor, tienes primero que pasarlo a otro programa de música, otro editor de partitura, a través del formato del XML, y de allí después que lo pasas al, al, otro, al otro programa. Entonces guardar en PDF... ...y de allí pues, puedes imprimirla... ...o imprimirla directamente... ...ahora con el Braille... ...con el Music Editor Braille... ...tengo la certeza que lo que yo estoy escribiendo... ...pues... Eh, ...en la mayoría de los casos... ...lo imprimo... ...es, lo, es el resultado que, que, que sale... ...sin embargo... ...a veces... ...el otro programa... ...el Good Feel, ...pues... ...cuando hago... ...arreglos... ...arreglos para varias voces... ...y eh, a veces... Las, las voces se cruzan, nos quedan apiñadas, y igual pues necesitaría a otra persona que estuviese conmigo para, para, que, para depurarlo. Uso los dos, uso los dos dependiendo qué resultados eh, obtenga. El, el, el que yo pueda obtener el mejor, el mejor resultado, ese utilizo.
0: ¿Qué diferencias hay entre usar ese programa o alguno de esos programas y usar una partitura escrita en braille?
1: Todo es relativo. Todo es relativo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no hay muchas impresoras braille. Una impresora braille vale como mil dólares. Entonces, pues, para tener una impresora braille, pues, imagínate. Entonces, imprimir una partitura... Es, es complicado. Por lo menos acá en Panamá no hay muchos lugares con impresoras. Creo que nada más hay como tres. Eh, la otra dificultad que hay es que, con excepción de algunos países, Argentina, por ejemplo, que tiene una biblioteca donde eh, hay partituras en braille, no en todos los países pues hay partituras eh, en braille. En mi caso, pues, eh, bueno lo mejor lo mejor es siempre estudiar la partitura en braille tener el papel en la mano y leerlo porque eso pues te va a dar te va a dar una una eh, globalidad en la partitura una globalidad de la de la obra y como había dicho pues el, el músico si sí, en general debe memorizarse las partituras entonces dicho esto las eh, diferencias es que pues cuando tienes el, el, las partituras en braille, pues puedes llevarte la partitura, puedes estudiarla en cualquier lado. Y, sin embargo, al, leer, al estudiarlo en, en, con estos programas, tienes que tener la computadora, tienes que tener el programa instalado y tienes que tener más atención, tienes que, que prestar más atención para que puedas costarte menos aprender una partitura utilizando un programa. Pero de que se puede, se puede. Eso todo depende de lo que tengas a mano. Y bueno, ¿cómo yo hago para estudiar una partitura coral? Bueno, teniendo en cuenta que no tengo impresora, no la puedo imprimir. Así que yo utilizo sí el, el, el software. La ventaja de estos programas es que uno puede escuchar la partitura. Yo la escucho primero y me hago una, una idea de lo, que, de lo que está sonando. Hago, hago yo un pequeño análisis cómo está dividida la obra y entonces pues así empiezo después que tengo ese análisis entonces escucho las frases me, me las memorizo y así con cada voz hasta tener la obra completamente memorizada ahora te cuento no siempre están las partituras disponibles en, en estos programas de música utilizando el XML cuando estaba haciendo la, la maestría en dirección el, el maestro nos contaba que hay, hay, unas, hay, unas, hay unas empresas dos empresas que graban las, las, las obras en su totalidad y las graban por separado entonces por ejemplo yo canté canté y dirigí en la maestría el Requiem de Foré y utilizamos pues eh, esas pistas tenía pues el la orquesta y el coro grabado y venía pues con las voces separadas también las voces del, del tenor tenor uno, tenor dos, del soprano contra alto. y yo pues más que nada yo lo utilizaba con eso pues, me aprendía las piezas la desventaja de este sistema es que es que eh, te cuesta un poco seguir el pulso si no tienes la partitura no, no sabes a ciencia cierta cuál es el, el, la figuración de la obra. Y terminas memorizándote no solamente la música, sino la interpretación. Por eso que, es, insisto, es bueno lo mejor, tener la partitura a mano y, y estudiarla lo mejor que se pueda.
0: Desde tu experiencia y por lo que conoces, por estar en contacto con personas no videntes, músicos no videntes en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son las necesidades más importantes que tiene una persona no vidente que se dedica a la música, al canto coral, a la dirección coral?
1: Pues, uno, partituras. Acceso a, a partituras, a obras, de, a obras musicales. Cuando me refiero a obras musicales, es libros de texto, armonía, composición, arreglos, eh, solfeo. Y yo diría que en menor proporción, tener integración en agrupaciones, poder poder pertenecer a, a, a agrupaciones musicales. Yo creo que son esas, cosas, esas dos cosas que una persona ciega pues quisiera tener acceso. Por un lado a las partituras, a obras de consultas, libros, y por otro lado pues formar parte de, de agrupaciones musicales. Ve, hay una cosa que me, se me pasó de contarte, eh, que hay uno de los problemas con respecto a las, a las partituras. ¿no? Eh, eh, cuando se envía, de, se pasa de un de un formato a otro. Digamos que si lo paso de, del XML y lo quiero abrir, por ejemplo, en el Music Editor Braille, solo sale la música. Los textos no salen, los que son cifrados, eso sí no salen. Pero, si yo lo
0: escribo, sí sale. ¿Qué proyectos musicales tenés para el futuro?
1: Mm, te cuento que yo pretendía pues, quedarme, en, en seguir componiendo, seguir arreglando. Eh, pero eh, hace dos años atrás, antes de la pandemia, en el, me estaban en la escuela de, de ciegos, acá en el patronato de ciegos. Me, me pidieron, me sugirieron, pues, hacer un, un proyecto, una orquesta, más o menos, así como la que tienen allá en Argentina, una orquesta de ciegos, y eh, una orquesta, y, pues, pretendía también agregar un coro. Entonces, se iba a hacer, se iba a empezar en el, en el 2020, pero, bueno, la pandemia, pues, paró, paró pues, eh, todas las actividades, y, pues... Eso está en proyecto. Yo actualmente estoy, estoy haciendo un proyecto educacional para eso. Por así decirlo, un técnico, para formar, formar instrumentalistas y cantantes. No solo en música clásica, sino en, en general, que ellos pues puedan, puedan. se pueda tocar pues música clásica y música popular. Eso es lo que eso es lo que estoy haciendo. Ya tengo, ya está plasmado y solo tendría que presentarlo, cuando abran el, la institución, presentarlo para, para entonces empezar ya con el, con el proyecto, para empezar ya a ejecutarlo.
0: Me gustaría que me cuentes un poco cómo es ser un docente no vidente, tu experiencia. Bueno, ser
1: docente eh, ciego en, un, en una escuela que es eh, de... Entre, entre comillas normales, personas con vista, eh, siempre hay retos, ¿no? Hay retos. El reto eh, primero es la adaptación. Eh, la adaptación es la primero la movilidad también, ¿no? pues hay que aprenderse a desplazarse, sobre todo si no tienes un salón fijo, si tienes un salón, pues hay que aprender a desplazarse, eh, saber ir a la dirección, ir al a otros lugares, ¿no? baños eh, cafetería ¿no? eso pues hay que aprenderlo y eso pues toma, toma un poco de tiempo lo otro con respecto pues a las a la manera de dar clases primero hay que tener, hay que, hay que ser bastante claro, hay que tener la paciencia, la, la porque a veces chico es chico chico es chico y a veces pues eh, quieren quieren zafarse quieren de las cosas eh, te cuento una, una anécdota una vez pues, yo estaba caminando, iba para el salón y entonces estaban los chicos afuera y uno de ellos dice, estaba diciendo, si el profesor llama, díganle que no, estoy, que no vine, pero ya lo había escuchado. Y, y bueno, son cosas que hay que, hay que aprender, pues, hay que, hay que aprender a, a lidiar con eso. Algo que, que pues, me ha ayudado mucho es ser muy, muy sociable. Tanto con los colegas, hay que ser muy empático también con los estudiantes. Y una cosa, pues, si a la persona con vista le toma hacer un trabajo, digamos, digamos que haces un trabajo en una hora, a una persona ciega lo más probable le tome el doble o un poco más, más o menos. Más o menos Y te cuento, yo, por lo menos yo trabajo sin, eh, sin asistente eh, y, es, y es un poco más complicado poquito más complicado y hay que hay que saber ser paciente y sobre todo pues como como ya te había comentado hay que ser muy sociable muy eh, muy eh, muy solidario esa es la palabra que buscando muy solidario y, y y creo que cuando pues uno es una persona solidaria y paciente y, y sociable se te abren muchas puertas se te abren muchas muchas puertas y bueno lo tercero pues eh, Ayudarse con la tecnología, ayudarse mucho. Yo, yo en mis clases utilizo eh, un computador con un, lector de pan, con un lector que con esa pues paso lista y ah, cuando hago los ejercicios prácticos y los exámenes pues allí registro, registro las calificaciones. Y ya pues me toca pues nada más pasar y eh, hacer la panilla y buscar a alguien para, para que me lo, me lo escriba en una en, en, el, en la libreta
0: física y
1: pues entregar. No es, no es fácil, pero no es imposible.
0: Muchas gracias, Eric, por esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti por, por... <risa> darme la oportunidad de. de... De dar esta entrevista, es la primera vez que, que tengo una entrevista. Así que, pues, muchas gracias, muchas gracias. Y, y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Yo nací prematuro. Yo nací cinco, me cinco meses y medio, seis meses. Bueno, como nací tan, tan prematuro, me tuvieron que poner el oxígeno normal, como de un, de un bebé de 9 meses, y eso pues me desprendió de la retina del ojo izquierdo y bueno, del ojo derecho tenía que esperar a que se me desprendiera.
0: Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.